1: Saludos, tiempo ya para el deporte regional, para el deporte de Cantabria. A las tres empieza ya la previa del partido de España, pero antes hay que contarles muchas cosas. La actualidad del Racing con entrenamiento a puerta cerrada. Vamos a charlar también con Vicente Sarasúa, el accionista que presentó este domingo en la Junta General de Accionistas del Racing un proyecto de ciudad deportiva en la finca de La Remonta. No deja de ser un sueño, pero la verdad es que ves las infografías y es muy bonito. Luego nos lo cuenta, tenemos que felicitar a Kevin Suárez, el nuevo campeón de la Copa de España de Ciclocross, y preguntarle también por sus próximos retos. Vamos a hablar con el entrenador del boli textil, el argentino Marcelo Benavidez, argentino y futbolero. Claro, también tendremos que preguntarle por el fiasco de ayer en el Mundial de Fútbol de su Argentina, la Argentina de Messi perdiendo ante Arabia Saudí. Increíble, lo nunca he visto. Todo esto y mucho más con José Luis San Julián en la realización técnica aquí en Cantabria en La Onda. <coughs>
2: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar.
1: El Coto de Rioja. Momentos imborrables. Oye, la actualidad del Racing, cumpleaños del míster de Guillermo Fernández Romo, 44 años. Cada vez está mejor, como el vino, ¿eh? No hay más que verle las fotos de cuando entrenaba al noja y verle ahora y está, pues eso, eh, mucho mejor. Guillermo Fernández Romo, 44 años, uno de los técnicos más jóvenes de Segunda División. Por cierto, nueve de los 22 equipos de Segunda División ya han cambiado de entrenador, un 40%. Es una auténtica barbaridad. De los ocho equipos de abajo de la clasificación, solamente el Racing y el Mirandés mantienen a su entrenador. Esto lo dice todo. El Lugo, que es el siguiente rival del Racing, después de jugar este sábado contra el Albacete, ya tiene nuevo entrenador. Ayer cesaron a Hernán Pérez y el nuevo entrenador ha sido, pues la verdad que una auténtica sorpresa. Fran Justo, el técnico hasta ahora del arenteiro, el equipo de revelación de segunda Refer, el líder del grupo primero donde juega la gimnástica, el Rayo Cantar y el Laredo, que solamente ha perdido un partido, que ha eliminado en la Copa del Rey a al Almería. Pues bueno, Fran Justo, que es muy jovencito, 33 años, es el nuevo entrenador del Lugo y va a venir a los campos de puertas la siguiente semana. Y en lo deportivo, pues entrenamiento a puerta cerrada en el estadio, Pudo visitar finalmente ese colegio de educación especial de Parayas, el entrenamiento. Ayer hubo mucha polémica en redes sociales porque tenían concertada esa visita con el autobús alquilado. Al ser entrenamiento en el Sardinio, a puerta cerrada. Se suspendió, evidentemente el organizador de la excursión pues, se quejó. Finalmente ese colegio de educación especial de Parayas ha podido estar en el entrenamiento, hacerse fotos en el césped y han estado con los jugadores. Así que final feliz para la historia, siempre hay una solución. Y en lo deportivo, después del entrenamiento, pues hablaba Sekuga Sama. Evidentemente hablaba de esa decepción pequeña que ha sido pues perder esa buena racha que llevaba el equipo de ocho partidos sin perder ante el Burgos este pasado domingo.
3: Bueno, al final en casa y perdemos, pues al final nos vamos con una sensación amarga. Pero bueno, ya sabes que es eh, queda mucho. Se, seguiremos trabajando y seguir mejorando para sacar los tres puntos. Tenemos nuestros objetivos. Eh, es, ir a partido a partido y sacar cada partido, intentar sacar los tres puntos y, y lo antes posible sacar los 50 puntos. Secuasama también habló del
1: penalti, que falló muy mal, lanzó esa pena máxima ante el Burgos, ante Churripi, el portero que se ha hecho famoso en toda España por batir el récord de minutos imbatido de Abel, pues evidentemente también le tocaba hablar de ese penalti, pero bueno, se ve con fuerza, si hace falta tirar otro, Sama se ofrece.
3: Bueno, la verdad que sí, que después de casi mes y medio, pues volver a jugar eh, con los compañeros pues, y, y más en casa, pues la verdad que muy motivado, pero pero bueno, eh, eh, aún falta eh, seguir trabajando, seguir mejorando y encontrándome cada vez mejor en el campo. Jugada del penalti, pues la verdad que ha sido un, en una situación muy determinante, ¿no? Porque era final de la primera parte, que nos podíamos poner por delante y... No estoy decepcionado, pero sí frustrado, porque yo creo que metiendo ese penalti pues eh, podía cambiar el devenir del partido, y, y nada, pues la siguiente será, ¿no? Eh, el, lo falla quien lo tira, y, y si puedo tirar mañana cinco penaltis, pues tiro los cinco.
1: Bueno, mejor que lo tire otro igual, porque el Racing ha fallado ya dos penaltis, falló Íñigo Vicente, falló Sekugasama, no sé si Jorge Pombo, que quizás tiene un gran golpeo de balón, es el más indicado. Veremos a ver. De momento el Racing que juega el sábado ante el Albacete de ese encuentro también hablaba secu
3: eh, Va a ser un partido muy duro, ¿no? Sabemos que ellos vienen de no sacar buen resultado y pero ya sabemos que el nivel de segunda división es muy fuerte. Pues nosotros como hacemos cada semana, pues trabajar eh, el día a día para sacar los tres puntos y, y, y ganar. Bueno, como veníamos haciendo siempre, ¿no? Eh, trabajar duro, estar, estar unidos eh, desde el bloque, eh, desde atrás y, y luego pues las que tengamos pues intentar meterlas y, y trabajar como equipo.
1: Un alto y hablamos de ese proyecto de ciudad deportiva en la finca de La Remonta. Black, black, muy, muy black.
3: Ya están aquí
0: los únicos días del año en los que es mejor verlo todo negro.
1: Llega el Black Friday
0: a CENOR Electrodomésticos. Haz tus compras al mejor precio con ofertas muy
1: black. Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre. CENOR, lo bueno de conocernos. Saludamos al abonado y accionista Vicente Salasúa. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes, Fran. Tuviste una intervención pues muy apreciada por el presidente del Racing, por Alfredo Pérez, en la Junta General de Accionistas, aportando un par de ideas, pues yo creo que bastante buenas, ¿no? Lo que pasa que luego ya llevarlas a, a cabo es otra historia, pero de eso se trata, ¿no?, de aportar cosas para el racingismo.
4: Sí, bueno, siempre, siempre se, yo creo que esa gente siempre agradece pues, ideas y temas constructivos, y bueno, lo de, son muy complejas, pero son muy diferentes. El tema de, lo de la, la preventa de abonos online, pues hombre, es complejo y no se puede llevar a cabo, como dijo el presidente, por el hecho de que habría que cambiar el sistema de, de venta actual de, de entradas, que actualmente solamente es partidos, la, la semana del partido se sacan unas entradas, se sacan las entradas en, en internet, y, y el otro tema… El tema de, de la ciudad deportiva, pues hombre, es lo que está teniendo mucha más repercusión de lo que yo me esperaba, porque además es una cosa que yo ya le presenté al propio Alfredo Pérez eh, hace tres años, y luego, pues en aquel momento no era el momento, porque el club estaba económico y deportivamente bastante peor, y lo tenía bastante aparcado. Y el otro día, como el propio Alfredo comentó esto de, de que estaban buscando plantearse otros terrenos, que se estaban quedando cortos para el tema de la cantera, el fútbol féminas y tal, eh, pues bueno, lo tenía justo ahí en la carpeta, que siempre llevo todas mis cosas, como digo yo, y lo, lo, planté. lo planté. Y fue la verdad que mucha más repercusión de la que, de la que cabría esperar.
1: Es cierto que las instalaciones nada y Uso de las Bericias se están quedando pequeñas porque, claro, hacen falta más campos eh, para todos los equipos y se quiere también crecer en el fútbol femenino. Y tu idea es aprovechar la finca de la remonta, para la que ha habido cantidad de ideas. Recuerdo a Gonzalo Piñero que propuso también un jardín botánico, se ha hablado de construir también viviendas de protección oficial, un parque, muchas cosas. Tú lo que propones es una ciudad deportiva en toda regla, pero también con un hotel, un centro comercial y has hecho hasta las infografías.
4: Sí, así es. Eh, en realidad la finca de la remonta, me estoy dando cuenta estos días que la gente se piensa que es más pequeña de lo que es. O sea, la ciudad deportiva teniendo bajo mi, siempre mi punto de vista y el modelo que yo presento. Eh, serían siete campos más dos campos de, de entrenamiento de porteros y no ocuparían ni la mitad de la finca de la remonta actual que lo demás sería pues para uso más público como centro comercial, un gran parque zona verde, hotel, un centro de negocios, una residencia de tercera edad. O sea, ...habría muchas más cosas y no, ya te digo, que lo que es la ciudad deportiva como tal... ...no ocuparía ni el 50% de, de la finca.
1: La idea está ahí, otra cosa es llevarla a cabo, ¿no?, porque hay muchas partes implicadas... ...todavía hay que desbloquear eh, la finca que, que pertenece al Ministerio de Defensa.
4: Sí, a ver, es que justo las últimas semanas eh, han salido noticias acerca de esto... ...y el Ministerio de Defensa ya, pues, lleva muchos años con esta finca ahí en, en un parada... ...sin un uso militar, vamos a decir y ya, pues lo suyo es un traspaso al Ayuntamiento de la Ciudad de Santander y que luego la ciudad, pues tema de ideas, a ver qué, qué proyectos y qué es lo que se puede hacer con ello. Pero, y me consta que están en, en esas negociaciones en, en ver cuál sería la forma de llevarlo a cabo. Entonces, es el momento, yo creo, idóneo, tanto porque el Racing está en una categoría ya profesional, no bien económicamente, pero sí bastante mejor y que la, la ciudad pues está cerca de por lo menos intentar hacerse con esa finca y, y ellos hacerse y el Ministerio de Defensa deshacerse de ello, vamos. Un traspaso me imagino que sería
1: lo suyo. Y en un futuro, pues aunque fuese uso público, pues el Racing también podría aportar ahí dinero. Si en un caso hipotético, pues vuelve a Primera División y hay más dinero también de, de las elecciones. ¿Tiene muchas ventajas eh, esa finca de la remonta, de la remonta para, para realizar una ciudad deportiva, no?
4: Sí, porque... Mismamente por la orografía, va tiene una cierta pendiente desde la zona, desde la parte norte, la calle que, que está por pues, debajo de la zona de Campo Giro, va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y luego tiene una caída pendiente en la zona, la, la, la parte más sur ya de la finca, que salvaría, pues daría una privacidad a, a la ciudad deportiva, pues simplemente le, pues, como le zama ¿no? El equipo, el primer equipo y el filial arriba de todo y va bajando, va bajando, va bajando hasta los alevines que son los que estén en el campo, los campos más accesibles para el público general. Todo esto siempre pues habría unos edificios multiusos, edificios para el primer equipo, residencia para los chicos de la cantera que viven en la ciudad deportiva, que, que mismamente ya te, te delimitarían también las zonas. ¿no? Entonces habría siempre esa privacidad que siempre se tiene que buscar para un equipo eh, profesional.
1: Pues ojalá que en un futuro más o menos eh, cercano podamos ver un proyecto así no, para aprovechar esa finca para, para la ciudad y para la región. En el otro aspecto lo de las entradas es algo muy similar a lo que hay en Estados Unidos o en la Premier, donde tú puedes eh, tener diferentes paquetes no, puedes comprar los dos mejores partidos del año, un partido importante que señala el club y otro que, que puedas elegir para gente que vive en el extranjero y que viene a Santander poco pero que es racinguista. Es un modelo diferente, lo que pasa que, claro, lo explicaba Alfredo Pérez, la Liga tiene centralizado lo de la compra venta de entradas de los equipos de fútbol de primera y segunda y ahora mismo ese sistema es inviable pero claro, se venden más entradas de esa manera
4: Claro eh, los ejemplos que pones, que son de donde yo he sacado principalmente estas ideas no de, la idea me viene de, de equipos de la Liga Francesa y de la Premier, pero sí es cierto que esto en Estados Unidos, en todos los deportes donde lo tienen todo esto mucho más avanzado el mundo del, del deporte visto desde el punto de vista de negocio eh, empieza la temporada y ya se sabe día y hora de cada partido de toda la temporada entonces tú puedes sacar para la jornada 32 eh, tu, tu entrada y ya sabes el precio, la hora, el día y te puedes organizar porque sabes que vas a estar allí o lo que sea, puedes sacar tus entradas yo aquí no no planteo exactamente eso, algo parecido a raíz de eso, pero lo que planteo es unos paquetes eh, para una preventa online en los cuales tú pues yo quiero ir a tres partidos Quiero ir a cinco partidos y te vas a tener un descuento porque te estás sacando cinco entradas y te vas a tener un descuento de un veintipico por ciento, depende de los partidos, en comparación a si te sacas esas cinco entradas de una en una. Entonces tú ahí consigues aumentar entre un 15 y un veinte por ciento la afluencia al estadio en comparación con sacarlas una venta tradicional, por así decirlo, y, y genera racinguismo, generas que a los partidos de más afluencia, un partido muy atractivo contra puede ser un Sporting, un Oviedo, en segunda, sabes que va a haber muy buena entrada, pero igual contra un Andorra, pues igual no hay tanta. Pero consigues que suba exponencialmente la, la afluencia en esos partidos porque arrastran, los demás afluencia arrastran a los demás afluencia para conseguir fomentar esa venta de entradas. O sea, es una cosa que, no, que ya está demostrada, vamos, es un sistema que, que se conoce ya fuera de aquí bastante.
1: Y además, eh, pues eso, hay gente que viaja a Nueva York y quiere ver pues, un partido de hockey y hielo de la NBA si se saben las fechas si hay descuentos si las puedes eh, comprar ya es que hay mucha gente ya que viaja así. puede venir una persona de Roma eh, con Ryanair y saber que juega el Racing Noviedo y le interesa ese partido o ver un encuentro de, de fútbol profesional en España ¿se vende más siempre con, con estos eh, métodos?
4: Claro, tú por poner el ejemplo que tú, que tú comentas yo ahora sé que me voy a ir en Semana Santa a Nueva York y yo me puedo sacar una entrada en el Madison Square Garden para ese día de Semana Santa. Ya estamos en noviembre y ya la, la tengo ya pagada desde aquí en noviembre con fecha tranquilamente y la tengo asegurado. Ya me da igual lo que pase el día antes del evento. Yo ya la tengo desde noviembre a entrada. Pero bueno, ese es otro concepto que habrá que cambiar ya no solamente a nivel de Racing, sino a nivel de la liga española que, que no, no está estipulado, no está entendido así. Los horarios te los dicen un mes antes, te dicen tres o cuatro partidos los horarios y ya a partir de ahí se organiza cada club ese mes. Pero, te digo, fuera de aquí se saben los horarios de toda la temporada. Entonces, a partir de allá se puede, los clubes pueden sacar muchas estrategias de, de venta, de, de abonos,
1: lo que sea. Iremos avanzando poco a poco. Y ahora con esa carpeta que llevas eh, a cuestas con tus cosas, eh, bueno, a ver si ese proyecto de la remonta se va moviendo, ¿no? Por lo menos para que lo vean también en el Ayuntamiento de Santander o en el Gobierno Regional. Puede resultar eh, algo interesante, ¿no?
4: Sí, pues con el Ayuntamiento estoy ya en pequeñas conversaciones para concretar una... Una cita, porque sí que tienen tienen interés en conocerlo de primera mano. Ya te digo que estos días, pues a mí me sorprendió la repercusión un poco que ha tenido esto en tertulias foros y, y su repercusión un poco a nivel de aquí, de lo que es Santander y, y el mundo de Racing. Y, y a ver, ahora ya, pues, lógicamente, yo los pongo con la mejor de las intenciones, pero ya tienen que ser otros los que tomen la determinación de tirar con el, el proyecto para adelante o no.
1: Pues Vicente Salasúa, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas. Un abrazo. Bueno, un saludo,
4: muchas gracias. Hasta luego.
1: Gestoría Asesoría Aillón. Elija un buen asesor. En Gestoría Asesoría Aiyon le solucionamos lo que necesite en asesoramiento laboral, fiscal y contable y agencia inmobiliaria. Siempre en las mejores manos. Gestoría Asesoría Aillón. En Astillero, calle Industria 15. Y en Maliaño, avenida de la Constitución número 4. Gestoría Asesoría Aillón. Kevin Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, y enhorabuena, un título de España siempre es un título
0: Sí, la verdad que sí, no. al final eh, siempre ganar es, es bueno Al final pues me una Copa de España En categoría elite no, no había ganado nunca Y bueno, es un objetivo que tiene el equipo eh, también yo Y bueno, soy contento de, de haberla
1: conseguido Bueno, ¿cómo fue la prueba del último fin de semana allí en Alcobendas?
0: Bueno, pues eh, era una carrera que era un circuito muy rápido, eh, pero bueno, que era bastante exigente, y a partir de la segunda vuelta ya, pues bueno, eh, pude ir distanciando a los demás, eh, sacando metros, y bueno, aunque tuve ahí una pequeña que a mitad de carrera, pero bueno, ya tenía ahí un, un buen hueco, y nada, pues he eh, intentado aguantar la distancia hasta, hasta Meta.
1: Ganar nunca es fácil, pero en fin, eh, has vencido en esta Copa de España Ciclocross con una autoridad tremenda. Quedan todavía dos pruebas, pero ya matemáticamente eres campeón. Has ganado cinco, en fin, que una autoridad muy por encima de, del resto de rivales.
0: Sí, la verdad que sí. Que al final con las con las victorias que he ido consiguiendo, pues eh, he ido sumando bastantes puntos. Y después yo creo que también, pues eh, los demás ciclistas, pues han ido variando sus posiciones. No, no, no han sido quizás igual no han sido tan regulares y eso ha he hecho que, que yo coja distancia tan tan rápido, y bueno, pues mira, la verdad que, que poder conseguir ya la victoria a la falta de dos pruebas, pues mira, ya me al final eso es bueno, ¿no? Eh, ya vas a las dos últimas pues con más más tranquilidad
1: En el equipo Nesta, pues están muy contentos ya ahora pues a centrarse en la Copa del Mundo No sé si siquiera vas a participar en las dos últimas de, de la Copa de España
0: eh, Bueno, ahora sí que tenemos este fin de semana el siguiente Copa del Mundo, y en principio sí que sí que estaré en las dos pruebas de, de Valencia, porque bueno, al final, aparte de esa Copa de España, son pruebas que son UCI y que tienen bastantes puntos Bastantes puntos, suficientes sí, pues nos viene muy bien para el tema de, de salidas en Copa del Mundo y, y Mundial, así que bueno, seguramente que, que también estemos. Y pero bueno, seguramente eh, con esas dos y después la prueba de Gorre, creo que es el, el día 10 o 11 de, de diciembre, ya serán las últimas pruebas que hagamos en España antes del Campeonato de España. ¿sí?
1: Ya comentábamos eh, hace poco eh, pues bueno, que habías dado un pasito adelante en la Copa del Mundo y bueno, que estás ya en el, en el top 20 y, pues intentando mejorar todavía esos esos puestos. Tu mejor clasificación ha sido un decimocuarto y cada vez estás más cerca de, de la cabeza en la Copa del Mundo.
0: Sí, eso es la verdad, que este año he dado un paso adelante ¿no? y es un poco el, el objetivo, sobre todo empezar bien la temporada. Ahora quizás estas que, que me vienen ahora, pues quizás el estado de forma no es el mismo que, que hace un mes, pero bueno, eh, sigo estando bien, espero seguir luchando pues, eh, por estar en, en esas posiciones y sobre todo otra vez en, a finales de diciembre y enero, que es un poco ahí el, el objetivo de la temporada, volver a estar a, a mi mejor nivel, intentar pues, acercarme lo más posible a, a los delante eh, y bueno, pues intentar seguir mejorando.
1: En la Copa de España sucedes en el Palmarés a otro cántabro, Ismael Esteban, Gonzalo Inguanzo quedó segundo en Alcobendas y está ahí en el mejor en, en, en Sub-23. Eh, la verdad que en nuestra comunidad autónoma, en Ciclocross, es una auténtica potencia con lo pequeñito que somos.
0: Sí, la verdad que sí, ¿no? Que, que es eh, muy bueno, ¿no? La cantidad de, de corredores que tenemos y, y de buen nivel, ¿no? Sobre todo en la categoría sub 23, ¿no? Que ahora son un poco ellos el, los que tienen que coger el, el relevo. Hay cinco corredores 23 que están al nivel al mejor nivel nacional y, y son cántabros, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que es, que es muy bueno, ¿no? Para la comunidad después eh, están teniendo ahí buenos resultados en, en cadetes, en juveniles tanto en chicos como en chicas. Y después, bueno, pues ya estamos por ahí, mayor ¿no? Que ya, tener, ya nos van que nos tienen que ir metiendo presión y que vayan cogiendo el, el
1: relevo. Sí, sí, estos enseguida os, os plantan cara. Yo no sé si te hubiese gustado algo más de que estuviese más disputada la Copa de España, precisamente Ismael Esteban, pues no, no estaba Felipe de, de Ors, pues tampoco, eh, pero bueno, eh, la verdad es que el nivel es, es tremendo, ¿no?, en, en todas las pruebas.
0: Sí, a ver, la verdad, al final, mi objetivo de, de esta Copa eran las carreras, eh, sobre todo, pues, de Pontevedra, que bueno, por una caída pues no pude estar disputando, y después eh, yo vio Carranza, ¿no? que al final era pues, un internacional que sabía que iba a haber mucho nivel de, de corredores extranjeros y bueno, pues ahí al final era el objetivo de estar bien y al final con eso pues iba viniendo la, la Copa de España. Así que es verdad que pues, este año mismo de momento no lo está corriendo, no ha empezado a, bueno, corrió en Carranza, pero ahora eh, no ha vuelto a correr y, y Felipe, bueno, al final con el calendario internacional sí que hemos coincidido en alguna Copa de España de aquí, pero en el resto no. Es complicado, ¿no? Porque al final el calendario tampoco está muy bien estructurado. de la A mí este año pues, me ha venido más o menos de cara, el, el equipo quería que, que ganásemos la, la Copa y hemos hecho por por correr aquí, ¿no? Pero si al final está en un calendario internacional, la federación española tampoco piensa mucho en, en eso. Pues en las carreras mínimamente pusieron dos copas de España coincidiendo con el Campeonato de Europa. Pues para nosotros es un poco difícil, no es difícil que hemos apostado por eso, pero si, si está centrado en otras cosas es, es difícil disputar la, la Copa de
1: España. Pues a ver si empiezan a cuadrar los calendarios, porque hombre, yo creo que, que lo merecéis los que estáis ahí arriba en la élite y poder eh, afrontar pues, eh, las temporadas con, con, disputando todos los títulos. Kevin Suárez, enhorabuena por ese campeonato de España, por esa Copa de España de ciclocross y, y nada, a seguir eh, pedaleando fuerte y ahora ya pues eh, centrado en esa, en esa Copa del Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento, llega la mejor oferta del año en Fibra. Este Black Friday y en Adamo nos hemos
2: venido arriba. Fibra 1000 megas y móvil, 50 gigas a un euro al mes. ¿Lo has oído bien? Un euro al mes durante cuatro meses. No te lo pienses mucho, solo es hasta el 30 de noviembre. Llama gratis al 1600 y te lo contamos todo con pelos y señales. ¿Un euro al mes? Voy a... Adamo, la mega fibra. Adiós.
4: Llega el Black Friday racingista. Tienes hasta el 30 de noviembre para conseguir tu abono de la temporada. 2022-2023 con el 30% de descuento Ya disponible en las taquillas del Sardinero o en la web realracingclub.es Vive la Liga Smart Bank. Te esperamos en los campos de sport ¿Dónde vas morena?
3: Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en Ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
2: Víctor González, campeón de España en Bolo Palma. Apártate
4: del juego obsesivo y no abandones lo que de verdad importa. Apuesta por el deporte y gana
2: sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Dino, Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad.
0: Black, black, muy, muy black. Ya están aquí los únicos días del año en los que es mejor verlo todo negro. Llega el Black Friday a Cenor Electrodomésticos. Haz tus compras al mejor precio con ofertas muy black. Ofertas válidas hasta el 30 de noviembre. Cenor, lo bueno de conocernos.
2: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar El Coto de Rioja, momentos imborrables
1: Hola, soy Marta y busco casa una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Saludamos a Marcelo Benavides, el entrenador del Bolítex Steel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, qué tal. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero antes de hablar de voleibol, ya que el otro día me comentabas que siendo argentino también eras futbolero. Madre mía, vaya, vaya tragedia haber perdido en el mundial de fútbol con Arabia Saudí.
2: Y la verdad que sí, la verdad que fue una, una tragedia enorme. Eh, hablé hace un rato con Argentina y Argentina está de luto prácticamente.
1: Bueno, es normal. A ver si se, a ver si se recuperan y llevándolo un poco a, a tu equipo al voleibol. A ver si también levantáis la, la cabeza, ¿no? No, no hundirse porque estáis ahí colistas, pero está la clasificación, el Boiro tampoco ha ganado ningún punto todavía y Palma está a uno, tiene un punto, o sea que, que se puede se puede revertir la situación.
2: Sí, 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 a ver, yo vengo diciendo siempre lo mismo, creo que, que tenemos potencial para, para encontrar la salvación y eh, hoy hay que tratar de, digamos, estamos entrenando muy duro, eh, apuntando a esos dos partidos que son dentro de una semana casi dos semanas con Palma y con Boiro y, y tratando de recuperar la, la, más que nada la cabeza de los jugadores eh, se hace muy difícil después de tener ocho partidos perdidos eh, tener esa actitud ganadora, ¿no? Entonces bueno intentaremos cambiar eso
1: En Soria pues eh, otra vez derrota con tres 7 eh, en contra eh, pero mejoría de juego, ¿no?
2: Sí, sí, el equipo va mejorando, pero te repito, eh, mientras estamos eh, en competencia, digamos, punto a punto, el equipo está bien, eh, yo noto que cuando nos hace una diferencia dos o tres puntos, enseguida vuelve ese fantasma de perder y, y, y se afloja el juego. Pero bueno, eh, nada, estamos trabajando en eso eh, eh, para poder ayudarlos a ver desde lo deportivo y estamos buscando buscando una ayuda psicológica para ver que tengan herramientas para resolver esta
1: situación. Es verdad que cada vez vemos más psicólogos deportivos especializados y prácticamente en el deporte profesional ya todos los eh, conjuntos eh, tienen su psicólogo.
2: Sí, sí, yo, yo en Argentina trabajo siempre con psicólogo, lo propuse acá y bueno, estamos en busca de eso, a ver si ya esta semana puede venir un profesional de la psicología para, para darnos una mano, porque... A este nivel profesional las presiones son muy grandes y, y yo tengo un plantel de jugadores muy jóvenes, así que yo creo que también se necesita eh, la ayuda. Muchas veces los técnicos hablan de, de mejorar la actitud y bueno, la actitud es un aspecto psicológico, eh, así que sería importante tener eh, un, un profesional en eso.
1: Este sábado jugáis allí en el Matilde de la Torre ante el Melilla, sábado a las 6 de la tarde equipo de la zona de arriba, quinto clasificado ahora mismo en la Superliga
2: Sí, un equipo también muy duro viene de cinco victorias consecutivas eh, tiene muy buenos jugadores tiene una racha ganadora ya desde el año pasado Entonces vienen con mucha confianza y seguramente pensando en, en hacernos un super partido pero bueno, eh, en algún momento este equipo va a reaccionar y y, y necesita de, 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 de ganar un set o algo como para yo creo que para que cambie esa cabeza y se sientan ganadores que hoy siento que les pasa eso no se sienten
1: ganadores en casa normalmente la afición de cabezón aprieta mucho lo que pasa que quizás juega en contra también pues eso la situación del club que eso quizás da más tensión todavía a la plantilla
2: y sí, sí, tener eh, la afición que tiene Cabezón, la verdad que cuando el equipo no va y no responde, pasa a ser también una presión para los jugadores, pero yo voy a seguir insistiendo, como digo desde una semana que llega acá, la afición para nos, por lo menos para mí y para el equipo es muy importante y, y, y es mejor tenerla como apoyo que como, como contra, entonces... Yo le pido a la afición que siga viniendo al pabellón porque lo necesitamos y que son un jugador
1: más para nosotras. Más allá de la cabeza, de lo psicológico, ¿cómo tienes a los jugadores? ¿Algunos tocados? ¿Cómo está el equipo para recibir el sábado al Melilla?
2: Tenemos algunos tocados. Eh, obviamente el, el cambio de la forma de entrenar. Eh, a algunos jugadores les, les, les trajo algunos dolores y algunas fatigas musculares. Así que estamos analizando, o yo estoy analizando, a ver este sábado qué hago, si los hago jugar y los sigo cargando o los guardo para, para dentro de una semana que estén al, al 100%. Es una decisión que nada tomaré el fin de semana y veré qué hacemos. Depende cómo esté cada jugador.
1: Hay que jugar también con ese calendario ¿no? y, y centrarse también en, en partidos clave, tal y como está la clasificación, ¿no? porque hay, hay mucha diferencia entre los dos equipos que estáis abajo y el resto.
2: Claro, claro, por eso mismo. A ver, eh, yo no puedo arriesgar a jugar este sábado con un jugador y, y que se me termine de lastimar y no tenerlo para el próximo. Entonces, nada, haremos las evaluaciones que tenemos que hacer eh, y ver en qué situación están los jugadores y es, si es eh, eh, inteligente arriesgar o no arriesgar. Eh, veremos. Hasta que no llegue el viernes, por lo menos, no voy a tener mucha más información para dar, así que veremos
1: Bueno, comenzábamos la entrevista hablando de fútbol, del Mundial y de esa derrota de Argentina te tengo que preguntar, ¿de qué equipo eres en Argentina? Porque claro, aquí tenemos un colaborador Marcelo Carbone, que siempre pues, es muy fan de, de River, y pues nada, preguntarte por, por curiosidad, ¿cuál es tu equipo ahí en Argentina?
2: Lo siento mucho por él, que es de River, yo soy de Boca Junior eh, raro que un jugador que esté fuera de Argentina, una persona que esté fuera de Argentina sea hincha de River no tienes un equipo sin motivación.
3: Eh,
1: pues, Boca. Lo usaremos...
2: Lo... En la mitad más uno, en Argentina decimos que Boca es la mitad más uno, así que, que piensen en cambiar de equipo.
1: Lo usaremos para picarle. Marcelo, muchísima suerte para el sábado y para la siguiente semana. Muchas gracias. Bueno,
2: muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.
1: El viernes hablaremos con Carbone. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora con la previa del partido de España en el Mundial de Qatar